0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP Vamos hoje para mais uma reunião pública com o estudo do Evangelho Sendo que esse mês de dezembro sempre a gente estuda as parábolas de Jesus E hoje o nosso companheiro Walter Pina Do grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes Vai nos trazer o estudo da parábola do credor incompassível então, nós vamos passar agora alguns avisos e agradecimentos. A gente está chegando já no final de mais um ano de muito trabalho aqui na nossa casa. E nós sempre temos no final do ano aquela festinha que a gente faz para as crianças com a entrega da sacolinha de de Natal, e ainda estão faltando algumas sacolas, porque ainda não trouxeram. Então, eu gostaria de pedir se alguém ainda não trouxe a sacolinha, porque a entrega vai acontecer no sábado, pela manhã. Então, se alguém que não estiver aqui, mas esteja nos ouvindo, se puder trazer a sacolinha para que a gente possa possa fazer a entrega no sábado. Se tiver acontecido algum problema, entre em contato com a gente, que a gente vai dar um jeitinho. Mas é sempre bom né, que as nossas crianças não saiam daqui sem, o seu, sem a sua lembrancinha. A gente também vai dar uma paradinha agora com os estudos, com o trabalho da obra social. Essa semana está sendo o um encerramento tanto dos estudos quanto da obra social no sábado. No domingo a gente tem o culto do Evangelho no Lar, que vai acontecer aqui no CEAP, às 16 horas, e a gente retorna em janeiro. No dia 9 de janeiro, segunda-feira, os cursos terão início. Para o livro, livro dos Espíritos, as inscrições devem ser feitas aqui com o Tiago. A gente vai ter o estudo do Livro dos Espíritos presencial, tem início dia 10 de janeiro. E vai ser de 19 às 20 30. Então, quem quiser, já pode fazer a inscrição aqui com o Tiago. Tiago é esse rapazinho aqui que trabalha no som, esse nosso companheiro que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, ajudando aqui no, no som e em outros, em outros trabalhos. A gente continua pedindo a doação de mantimentos para a cesta básica porque embora a gente dê uma paradinha agora não dá nem tempo de de faz de dar um descanso grande porque elas continuam recebendo a sexta de janeiro então a gente tem que montar a sexta para elas de janeiro então a gente continua pedindo a vocês que se puderem esse mês que tá todo mundo tá fazendo suas compras já compre um quilinho a mais pode trazer, a, gente, a casa vai estar com os trabalhos fechados, mas continua tendo trabalhadora aqui na casa todo dia. Então é só chegar aqui, passar aqui pela pela nossa garagem que vai ter sempre uma das meninas aí ou o Tiago, para receber as doações. Atendimento fraterno sempre depois do da nossa palestra, se alguém tiver interessado, em conversar com os trabalhadores da nossa casa para maiores esclarecimentos, alguma dúvida. É só aguardar depois da, depois da palestra, continuar sentadinho no seu lugar. Nós vamos hoje, no mês de dezembro, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho e a nossa colega Silvana vai fazer a sustentação no momento do passe, quem quiser, depois também, gente, nós estamos com muitos livros ali na livraria. O livro espírita é sempre bom para dar de presente agora no Natal, Amigo Oculto. Então, a nossa livraria está ali, tem a embalagem de presente. Então, depois da, do, do estudo, se vocês quiserem ir lá, que toda a renda da livraria também é revertida para a manutenção da nossa casa. Vamos dar início ao estudo, à leitura do Evangelho. E nós vamos ler o capítulo 6, O Cristo Consolador. E o item a ser lido agora vai ser o item 3, que tem como título O Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos... E eu rogarei a meu Pai E ele vos enviará um outro Consolador Para que fique eternamente convosco O Espírito de verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê E porque não o conhece Vós, porém, o conhecereis Porque ele ficará convosco E estará em vós Mas o Consolador que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, itens 15 a 17 e 26. Vamos fazer a nossa oração. Elevar ao nosso pensamento, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amoroso e bom a essa equipe de espíritos que nos assistem aqui no Ceará, o nosso querido altivo antônio de aquino doutor herma meimei e toda essa falange de espíritos que nos recebem com tanto amor com tanto carinho que nos ajudam tanto na nossa caminhada que esses anjos Possam ajudar o nosso companheiro Walter no seu estudo Que nós possamos assimilar as suas palavras E que essas palavras possam cair como sementes em nossos corações Que nós possamos, desse estudo e dessas palavras Tirar boas lições para a nossa vida Que seja em nome desses espíritos amorosos que seja em nome de Jesus, mas principalmente, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Walter, o estudo agora é seu. Que Deus te ajude.
1: Obrigado. Então, meus irmãos, boa noite. A paz do nosso mestre Jesus Teria conosco Abençoando essa nossa noite de estudos. É, antes de tudo a gente agradece A oportunidade, né? Do convite, mais uma vez a gente está aqui nessa casa é, Um abraço fraterno amigo da nossa casa Doutor Bezerra de Menezes Bem O estudo que nós é, Vamos fazer hoje Trazer hoje é sobre o, cre o credor e o compassivo né? Ele está no capítulo 11 Os itens 3 e 4 do Evangelho E o capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo E Nós vamos iniciar lendo aqui essa passagem que é uma parábola Essa parábola, é... lembrando como ela surgiu Pedro estava com uma dúvida e perguntou a Jesus sobre quantas vezes a gente deveria perdoar alguém. Porque nós, nas leis judaicas, é, dizia que até sete vezes. E Jesus acrescentou o seguinte, não até sete vezes, ele acrescentou setenta vezes sete vezes. É, que para gente hoje é um cálculo simples, 490 vezes, mas a gente sabe que quando Jesus falou, quis falar isso, ele falou sobre um número infinito de vezes que a gente precisaria perdoar, porque a gente também precisa ser perdoado. É, só que esse número, para quem ainda não conhecer como nós a matemática, né? hoje a matemática, todos nós conhecemos, na época as pessoas nem sabiam ler nem escrever, os poucos sabiam ler e escrever aqueles que traduziam né, os antigos o antigo testamento a mensagem dos profetas que eram os doutores da lei os fariseus a grande maioria não sabia ler escrever muito menos fazer contagem é, tão alta, 70 vezes 7 era um número bem, bem grande né? então aí Jesus acrescentou sobre aquela questão do perdão aproveitando sempre todos os momentos, Jesus sempre aproveitava qualquer instante que ele podia ensinar e ele trazia aquele ensinamento. E foi o momento que ele trouxe essa parábola do credor compassivo. Né? E, e o que, que é uma parábola? É, antes, um adendo, né, uma, uma, um parênteses. É, a gente... Nós estamos no mês de dezembro, é um mês dedicado ao nosso Mestre Jesus, ao seu nascimento, e a gente fica aqui o agradecimento a Ele por todo o ensinamento que Ele trouxe, como essa parábola aqui nós vamos ler, né? é aquele que é o nosso companheiro, um amigo, de todos os momentos, todas as horas, aquele que a gente recorre e fica aqui o nosso agradecimento imenso, enorme pela passagem dele aqui na terra e pela oportunidade de a gente estar falando, tão pequenininho que nós somos, que eu sou, né, para poder estar falando de Jesus e a gente pede a permissão para isso. Bem, então Jesus ele falou dessa parábola. E o que que é uma parábola, né? A parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos Evoca outra realidade de ordem muito superior. Então Jesus ele gostava de falar histórias, parábolas, né? E naquelas parábolas, dentro daquela história, existia um contexto imenso que até hoje nós estamos aqui no ano 2022 decifrando ainda muitas coisas do que Jesus tentou falar para a gente na época já que nós não tínhamos tanta compreensão não tínhamos tanto ensinamento, ensino, como nós temos hoje, educação. Ao longo do tempo, essas parábolas foram interpretadas de várias maneiras, de várias formas, mas o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, esse Evangelho que a gente está lendo, ele traduz o que é a verdade do que realmente Jesus quis falar para a gente. Então, nesse item 3, a parábola é o seguinte, nessa né, narrativa alegórica com um fundamento muito maior que precisa que a gente leia e a gente interprete. Né? Muitas vezes a gente pega uma parábola e nós demos simplesmente, achamos que compreendemos tudo e damos por encerrado. Na verdade, nós precisamos destrinchar muito o que Jesus quis nos falar. Todas as parábolas deixam um contexto enorme, como está aqui, né? uma narrativa que nos leva a um contexto maior. E nós precisamos realmente destrinchar o que Jesus falou. É o que nós vamos tentar fazer hoje aqui, com essa parábola. Né? A gente vai ver a dimensão que ela tem. Então diz assim, o reino dos céus é comparável a um rei, quem é esse rei, que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram ele um que devia 10 mil talentos. Então, vários servidores iriam se apresentar, mas aquele servidor ali, que foi aquele que foi chamado, ele devia 10 mil talentos. O que é 10 mil talentos? O que, é que se traduz hoje para a gente esse 10 mil talentos? né? Mas, como não tinha meios de pagar, aquele servidor não tinha meio de pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertence para pagamento da dívida. Naquela época, um homem que devia uma quantia muito vultosa, a quem ele devia, aquele a quem ele devia, ele tinha o um direito de resgatar no valor correspondente à dívida tudo aquilo que aquela pessoa tivesse. Ele mesmo, seus filhos, mulheres, né? hoje é meio estranho isso. Mas era essa lei existente naquela época. O servidor, lançando-lhe aos pés, ele ficou desesperado, né, aquele servidor, não tinha como pagar, ficou desesperado que ia levar os maiores bens, bens mais preciosos que ele tinha na vida. Olha só o que Jesus quer falar, né? Os bens mais preciosos que ele tinha na vida, seu filho, sua mulher, suas casas, sua esposa, né? E ia levar o servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurou, dizendo, Senhor, tenho um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros, que ele devia 100 dinheiros, 100 denários. Aqui, dinheiros quer dizer denário. Aí nós vamos ver essa correspondência daquele servidor que, valia, que devia 10 mil talentos para esse outro que devia a ele somente 100 denários. Qual é essa relação? Olha só como Jesus enriquece, né? para que a gente pense mesmo, para a gente pense no que ele quis falar tá aí um contexto para a gente fazer a nossa análise. O segurou pela guela, olha só, gente, o termo que foi usado, né? Segurou pela guela, botou a mão no pescoço dele, aquele que foi perdoado, e quase o estrangulando, disse, pago o que me deves agora mesmo. Então aquele que tinha sido perdoado... Pelo Senhor, nós né? vamos ver quem é esse Senhor, quem são os servidor, quem é esse outro, né? Assim que encontrou um que lhe devia, também não teve piedade, não teve perdão. E esse disse, né? Esse não sando aos pés, igual ele fez com o Senhor, disse o seguinte, tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Tal como ele fez também com o Senhor, né? mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se o mandor prender para tê-lo preso até pagar tudo o que devia. Olha a relação. Né? Eu vou continuar aqui para terminarmos a parábola e nós vamos agora depois destrinchar o que, que Jesus quis falar com isso para a gente. Né? Os outros servidores, tinha outros servidores que estavam acompanhando aquela cena que tinham também acompanhado a mesma cena daquele servidor primeiro com o seu senhor, que devia 10 mil talentos. Vendo aquela situação, foram informar o senhor de tudo o que aconteceram. Então o senhor, tendo mandado via sua presença aquele servidor, lhe disse, que lhe devia 10 mil talentos, né? Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste, não estava desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que eu tivesse, até que ele pagasse tudo o que devia, para que eu tivesse que pagasse tudo o que devia. Olha, um termo, né? Entregou o verdugo para que pagasse. E assim que meu pai que está no céu, aí Jesus completa falando, né? É assim que meu pai que está no céu, vos tratará se não perdoar do fundo do seu coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Isso está em Mateus, capítulo 23, versículo 23 a 35. Essa parábola ela é rica. Que se a gente lê, como a gente lê um livro qualquer, a gente lê, acha que entendeu tudo, prossegue, vai embora, né? segue em frente, mas ela precisa de uma compreensão. Ela precisa que a gente destrinche realmente o que Jesus quis falar. E eu vou apresentar aqui é, uma forma com relação... Essa dívida que aquele homem tinha com aquele com o Senhor, quem é esse Senhor? Senhor é Deus. Quem é esse servidor? Somos nós. Esse primeiro servidor, o segundo servidor, somos nós. Essas dívidas são as dívidas que nós temos diante das leis de Deus. As leis divinas. O primeiro devia 10 mil talentos e o segundo, sem denários. Olha só como Jesus coloca as dívidas nossas. né? Mesmo sendo de, de, sem denários, aquele servidor que foi perdoado não perdoou outro. E o que, que é 10 mil talentos? Nós vamos apresentar aqui de duas formas. Uma forma, que é com relação às reencarnações para que aquele servidor pudesse pagar suas dívidas, ele teria que ter diversas reencarnações para poder saudar sua dívida. Senão, né, como ele não foi benevolente, a caridade salva. Né? Sem caridade, não salvação. Ele não foi caridoso. Ele, por não ser caridoso, ele foi entregue aos verdugos. Né? Quem são é os verdugos? É a cobrança das leis de Deus. Verdugos aí, é, o, é aquela situação para onde nós vamos, né? que a gente conhece um brawl, outros falam com o inferno, né? onde nós vamos pagar nossas dívidas e retornar sempre aqui em muitas e muitas encarnações para que a gente possa saldar a nossa dívida. E o que, que é 10 mil talentos? 10 mil talentos quer dizer o seguinte, ó, um talento. Corresponde a 6 mil denários, tá? Eu vou falar bem lento para a gente poder compreender legal. Um talento que compreende a 6 mil denários, por que, que o denário? Que o denário era como se pagava as pessoas pelo trabalho que ela fazia. Então, 6 mil talentos, um talento equivale a 6 mil denários, um denário, né? corresponde a 10 mil talentos, corresponde, se um talento corresponde a 6 mil denários, aquela quantidade equivale ao quê? a 6 mil de, é, denários, 10 mil talentos vezes 6 mil denários, para a gente saber esse valor total, que equivale a 60 milhões de denários. Olha só a simbologia que Jesus ou 60 milhões de denários. Se um denário equivale a um dia de trabalho, então aquele homem estava devendo 60 milhões de dias para pagar sua dívida diante das leis divinas. Né? Aí vamos reduzindo isso. 60 milhões de denários, já que ele corresponde a um dia de trabalho, e nós temos 365 dias por ano, né? um ano é 365 dias, quantos anos aquele homem precisaria pagar em reencarnações para ter sua dívida quitada? 165 mil anos. Olha só, gente, vamos tomando o vulto dessa situação. Que corresponderia o quê? Encarnações. Já que um século são 100 dias, né? isso equivalaria a 1650 séculos de reencarnações que aquele homem precisaria ter para pagar sua dívida. A gente olha e pensa assim, né? Vamos trazer traduzir isso. Caramba, é muito tempo. Mas quando nós olhamos para a quantidade de débitos que nós temos, eu me coloquei, eu como comecei de estudo, eu comecei a me colocar na situação que eu pensei assim, Walter, né? Olha quantas reencarnações você precisa ter para que você possa quitar os seus débitos com o nosso Pai, 1.650 séculos. Alguma coisa diferente das reencarnações que a gente vai vai tendo? Muitas encarnações, só que uns tem menos e outros tem mais. Aquele homem ali, ele tinha um débito imenso diante das leis divinas, né? Por isso que ele ia reencarnar 1650 séculos, desde que ele não tivesse, né, algumas ações que poderiam diminuir aquela quantidade de reencarnações. Fazendo o quê? Fazendo o bem. Que ele deixou de fazer, com aquele primeiro que ele encontrou a caminho. Aquele que devia 100 denários. Olha a dívida dele, 10 mil talentos, 60 milhões de denários. Aquele a que devia, ele só devia 100 denários. Ou seja, 100 dias, né? 100 dias para ele poder quitar a sua dívida para com o Senhor, aquele que, a quem ele devia. Então, com a correlação que Jesus fazia, né, fez entre aquele que devia muito, 10 mil talentos, e aquele que devia só cem denários. E aí ele coloca, né, firme, né, você, não eu te perdoei, e você não perdoou aquele que tinha uma dúvida tão pequena, Aí vamos trazer para nós, para os nossos dias, né? pequenas ofensas que às vezes as pessoas fazem com a gente, são os centenários, que a gente né, não perdoa nem assim. Pequenas ofensas, pequenas palavras, que deveriam estar assim dentro já da gente, como tem nas grandes almas, como o Chico Xavier. Né? O Chico Xavier, quantas vezes o Chico Xavier foi rejeitado, quantas vezes tentaram denegrir a imagem do Chico Xavier, ele estava sempre sorrindo, estava rindo para aquelas criaturas, repórteres, então, muitos repórteres tentaram denegrir o Chico, e aí ele sorria. Nós ainda não conseguimos fazer isso, né? Mas que a gente tenha complacência, que a gente tenha compaixão. A palavra credor, a palavra credor incompassivo é sim na frente quer dizer não. Compassivo, é aquele que tem compaixão. Então, o Senhor teve compaixão para com ele, mas ele foi incompassivo, ou seja, ele não teve compaixão para com aqueles que precisavam do seu perdão. E aí é uma figura nessa parábola ela é muito rica para a gente compreender os nossos dias de hoje. Que a gente olha para as nossas dores, para o nosso sofrimento, a gente ser é materialista não quer acreditar em outras encarnações, só que nós já tivemos milhares. Hoje o Walter está aqui nessa encarnação fazendo a sua reflexão, fazendo o seu suas observações internas, né? fazendo as suas transformações para que eu possa quitar logo as minhas dívidas. Eu sei que não vai ser nessa encarnação eu vou quitar tudo, mas que eu possa amenizar para, numa próxima, eu vir com menos débitos possível. Como é que eu posso fazer isso? E diminuir, não acrescentar novas dívidas, a, a fortuna né, que eu já tenho de dívidas junto comigo. Esses talentos, né? Que eu tenho junto com mil para a gente ter uma noção em termos de valor. Olha só, gente, como Jesus dimensiona dimensionou essa parábola, né? 10 mil talentos que eram valores que se correspondiam em denários, que corresponde a 60 milhões de denários a 1650 anos de encarnações, né, de séculos de encarnações, 165, desculpe, 165 mil anos de encarnações, que corresponde a 1650 séculos, né, corresponde, em termos de valor, a 42 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia do que é essa carga que Jesus tenta nos mostrar, né? 42 bilhões em termos de valor, para a gente ter uma noção. E aquele homem que devia 100 denários, outro, estava devendo 4 mil reais. Em termos de valor, só para a gente ter uma noção. Né? Como a dívida dele é pequena, eu não perdoei. Às vezes alguém fala uma palavrinha só para a gente. Aquela palavra, gente, e vocês têm família, eu tenho... A gente sabe como é que é, né? Uma palavrinha, apenas quando fala, nos magoa, nos traz uma dor eu, sem denários, nos traz uma dor imensa que a gente fala da proporção crescer. Eu odeio essa pessoa, eu não quero mais vê-lo, não quero mais saber dele, né? Às vezes uma simples palavra de ofensa. Que você agindo como um Chico, né? Olharia para aquela pessoa com compaixão, que é como Jesus pede, como o Pai pede para a gente, com compaixão e perdoa aquilo. Palavras ficam no ar, ficam no vento. Né? Por que, que aquela palavra me ofende tanto? Por que aquela palavra me amagoa tanto? E a gente né, já temos a oportunidade, a chance de olhar para aquele companheiro e perdoar imediatamente. Porque talvez ali ele não esteja passando um momento tão bem, né? Num outro momento, você pode conversar com ele. Pô, cara, aquele dia você falou uma palavra pesada para mim, né? Poxa, mas não tem problema não. Eu, eu prefiro mais a amizade que eu tenho com você. Os anos que eu passei com você, que você foi uma pessoa bacana, legal comigo. Não aquela palavra que numa hora, num momento, né? Talvez... De, de inferioridade, né? um momento assim, é, da pessoa perturbada, é, lança uma palavra que às vezes nos magoa e nos, nos, nos traz tanto rancor. Né? E a gente, melindra, a gente, né? e a gente naquele momento ali é o momento da gente poder perdoar. E isso já aconteceu com a gente muitas vezes. Né? A gente na reunião familiar, é, principalmente quem não é espírita, a, a pessoa, às vezes, chega para a gente né, e faz aquelas perguntas capciosas, né? vocês devem ter passado isso. Nossa família tem toda é, religião, né? tem evangélico, tem católico, tem isso, aquilo. Uns compreensivos, né, entende, outros não. Então a pessoa vem com aquela palavra ferina, às vezes. Aí você vai ficar raivoso, vai ficar com raiva, com ódio dela? Não, vamos sorrir para ela, porque ela ainda não tem entendimento. Você tem um entendimento um pouquinho maior, você está um pouquinho mais acima, então é hora de você ter compaixão por aquela pessoa. Né? E não é, fazer com que aquele mal chegue dentro de você, entranhe dentro de você. Pois bem, o nosso mestre Jesus, né, ele nos fala dessa parábola, Relacionando o -se, Senhor ao nosso Deus, né, ao nosso Pai. Sobre as nossas reencarnações. Nós, quantas reencarnações nós já devemos ter, hein? Desde que a gente veio para esse planeta. Nós estamos em 2022. Há 170 mil anos atrás, nós estávamos ainda gateando como ser humano, né? Mas um, um homem selvagem, um, quase um macaco, peludo, né? Isso é as nossas vidas lá. Quantas encarnações nós já tivemos de lá para cá? E ao longo da nossa história, com tantas guerras, né, gente? tanta violência, tanta coisa. Aí eu perguntei para mim, estava estudando isso aqui, eu perguntei para mim, Walter, será que você sempre foi esse cara? Não foi. Eu fui esse servidor aqui em muitas situações que acrescentei enormes dívidas junto a mim. Durante tantos séculos, que a humanidade, em vez de ter Isso Isso eu não vim de outro planeta, hein? Isso eu não vim de outro planeta. Vim nascer aqui. Muitos capelinos estavam lá, né? vieram nascer aqui, o mundo estava lá no início, já teve várias vidas lá. E às vezes me perguntaram como era um desses capelinos, ainda estou aqui, não resgatei minhas dívidas. E aí nós viemos essa tanto de, de reencarnações. E aí hoje nós escutamos falar assim, né? Daqueles que estão chegando na doutrina espírita. Nós somos os trabalhadores da última hora. Olha só, os trabalhadores da última hora. A última hora é agora. É o momento de transição que está passando no nosso planeta. Para adentrarmos no mundo de regeneração. Cada religião dá seu nome, nova era, novos tempos. Mas todos sabem que esse momento vai chegar a separação do joio do trigo. Vai acontecer. Se nós não tivermos numa condição de um débito de 100 denários, sermos perdoados, logo estamos aqui, não vamos ter condição de continuarmos nesse nosso planeta. Vamos para outros planetas inferiores. Esse servidor foi entregue aos verdugos, e os verdugos o levaram para castigo até que ele pagasse o último do seu denário o último das suas dívidas, né? Mas Deus é misericordioso porque ele fala assim, né? Até que ele tenha quitado a sua dívida, não quer dizer que ele vai ficar devendo eternamente, como nós escutávamos, né? Da gente ir para o inferno, ficar lá queimando e não tínhamos como reparar. Mesmo esse homem que deve 68 milhões de denários, 1.650 séculos de reencarnações que ele vai precisar ter para pagar aquela dívida, um dia ele vai pagar. E ele, a misericórdia de Deus, está aí. Porque Deus, se fosse nos cobrar denário por denário, imagina, nós nunca uma dívida impagável que quando ele encontra a nossa sinceridade, a boa vontade de trabalhar junto à sua seara, ele vai abrandando essa dívida que nós temos. Por isso a importância, né? Francisco falava, sem caridade nossa é salvação. A caridade é a aquisição dos denários que nós estamos devendo na nossa imensa dívida. Esses são os denários, né? que a nossa caridade vai abreviando toneladas de dívidas nossas, que é colocada numa balança, nós acrescentamos quilos de caridade, são abreviadas enorme quantidade de talentos, de denários. Por isso, da importância da nossa caridade. E a caridade, quando a gente está falando, é cadeira. caridade monetária, né? Caridade monetária é importante para a aquisição das coisas materiais que todos nós precisamos. Mas é a caridade moral, que é onde mais mais estamos mais devedores. Porque é na caridade moral que a gente pode, a querer se abreviar, nossas dívidas, acrescentar denários daquela balança. Né? E Deus não cobra para a gente na mesma proporção. Por isso que Deus é, é misericordioso. Nós vamos ler agora o item 4, que fala assim, o tema né, desse capítulo, o tema principal é amar o próximo como a si mesmo. Então ele fala assim, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Olha só, aquele servidor queria ser perdoado, ele foi diante do Senhor, o senhor pediu perdão, rogou perdão, o senhor perdoou, ele deixou de pagar sofrimentos, né? os bens mais preciosos que ele tinha para resgatar sua dívida. Ali o símbolo da sua, do seu filho, da sua esposa, da sua casa, de todos os outros bens que ele tivesse. Que a gente pode dizer que são os nossos sofrimentos para resgatar né? a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito que o nosso André Luiz tanto fala para a gente no livro Ação e Reação dele, né? E continua aqui. É a expressão mais completa da caridade. Desculpa. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a caridade. A tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito digerimos do nosso semelhante melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que o temos para com eles? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. A hora que nós tivemos trabalhando mais essas nossas imperfeições perdoando mais, fazendo a caridade abreviando o peso das nossas dívidas nós vamos deixar de ser mais egoístas né? como nós vimos tanto sendo durante tantas encarnações esse servidor ele foi extremamente egoísta assim que o pai o perdoou o primeiro que chegou para ele pedindo um perdão ele não deu será que somos nós? Eu fiz essa reflexão para mim. Como você tem agido, Volta? Como você tem feito? Porque todo dia a gente ora, né? Pede a Deus, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os que têm em ofensas, que me têm ofendido as dívidas dos outros. Eu peço em oração o perdão para mim. Agora, eu tenho feito mesmo para os outros? Não é na dívida monetária, é na dívida, né? de todo tipo, principalmente na parte moral, que eu esqueço muito, né? a parte financeira, às vezes eu abrevio. Né? Agora, na parte moral, eu me esqueço muito de trabalhar essa parte moral junto comigo, junto àqueles que têm as dívidas junto comigo. Né? Para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. A hora que nós compreendermos bem essa parábola, que nós entendermos bem, compreendermos as orações que nós fazemos no nosso dia a dia, isso se introspectar dentro da gente, e nós agirmos dessa forma, né? os nossos talentos, que são as nossas dívidas, vão sendo abreviados, com isso toda a humanidade vai se entendendo, vai se compreendendo, e vamos chegando a um mundo melhor que esse mundo que está por aí. Agora, aqueles que têm uma dívida imensa, que não têm perdão para com seus semelhantes, a lei de Deus é severa, como está aqui né? no livro, na passagem, na parábola. É muito severo, você entrega os verdugos, né? com uma coisa bem forte, bem áspera e dura. Mas, ao mesmo tempo, lá no final, diz que Deus é muito misericordioso. Que a todos serão dada a oportunidade do refazimento e do resgate. Pode ser que hoje esse irmão não compreenda. Olhamos para o nosso mundo e a gente vê tanto, né? A gente olha a nossa volta, ainda tem tantos irmãos com esses 10 mil talentos que querem mais, né? A cobiça, esquecem, não perdoam. Esses irmãos estão com seus dias contados, né? Então, façamos nós a nossa parte. Sejamos aqueles a quem Deus chama de realmente seu servo, levando a paz, levando a harmonia, o perdão acima de tudo, praticando a caridade, para que a gente possa trazer para esse lado tantos irmãos quanto nós pudermos trazer, fazendo a nossa opção melhor, que é no caminho do bem. Né? Então, aí diz assim um trecho, não do livro. Lamentavelmente, esta ainda, em nossos dias, a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívida aqueles que não reconhecem seus erros. Né? Perante Deus, cujas leis transgride a todo instante. A pessoa sabe que ela está errando, que ela está vacilando, mas ela não conhece isso aqui, essa parábola, ou finge que não conhece, já escutou várias vezes, vai à igreja católica, vai à casa espírita, vai à igreja evangélica, escuta a parábola, não compreende ou quer não compreender, continua fazendo. Está né? toda vez ali na casa espírita, está ali na, na casa evangélica, está ali na igreja, mas não compreende a mensagem que o Cristo nos deixou de você Praticar aquilo ali. A grande mensagem é essa, né? Reconhece pecador ou não nega estar sobrecarrega de dívidas perante Deus quando já lê de todo instante. Mas ao mesmo tempo em que suplica e espera ser perdoado de suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta. Aquele irmão, aquele, pode chamar, né, nosso irmão aqui, esse servidor, ele como ele praticou, né, fez tudo o aquilo que o Senhor fez com ele, ele não fez com outro. Diametralmente oposto o que ele recebeu, ele doou aquilo, né? Aquilo que ele recebeu, ele não doou outro. Então, é... Há de correlação próximo de forma diamante oposta, negança a desculpar e a qualquer ofensa, por mínimas que sejam, é o que nós falamos. Tá? E às vezes é, são coisas assim que a pessoa. É, eu tive uma, uma, uma situação, tem então, chegando ao Natal, né? e é uma situação assim muito chata. A pessoa. Tinha sua religião, outra tinha outra, e uma não, não cruzava muito com a outra pela religião dela. Né? Não vou dizer quem é o que, que. E aquela pessoa vivia sempre cutucando a outra, na, na nossa família, né? vivia cutucando a outra. E quando a outra pessoa falou assim: gente, olha só, isso aí é no né? Natal, tá, no Natal do ano passado, não, na minha família. Eu vou te falar coisas assim que a gente vê, que a gente observou. Aquela pessoa, quando o outro estava para ir embora, a pessoa foi lá e no, no pneu do outro esvazia. O pneu do outro para irritar o outro, o outro não ir embora. Vocês imaginam Já aconteceu alguma coisa assim na família de vocês? De vez em quando acontece. Na família, é, nem todo mundo está no mesmo compasso. Nem todo mundo está no mesmo compasso. São diferentes pessoas na nossa família, por isso que a família é importante para a gente trabalhar as diferenças. Ninguém é igual. religiões, né? Ideias, opiniões divergentes. Então, às vezes a pessoa fica irritada com a outra, com a sempre palavra, fui aconteceu com aquela criatura, que depois eu conversei com ela, ah, na frente eu fui conversar com ela. O outro, quando chegou o pai embora, viu seu carro teve que tirar o pneu, botar o step, vocês imaginam, né? Depois de estar tudo lá, são coisas que acontecem. Na família, encontro de amigos, né? E a pessoa ficou super chateada quando descobriu que foi o outro. Um não ia mais no encontro. Tinha uma reunião de família, não ia porque o outro ia. Porque ele fez isso comigo quando eu tive que sair. E aí, aquela coisa de brigas, né, entendimento. Até que um dia eu cheguei e peguei os dois. Vem cá, vamos conversar aqui. Peguei a mulher de um, peguei a mulher do outro. Vem cá, por que que tu fez aquilo ali, cara? Aí eu não fazer o outro que eu não queira, faça comigo. Você gostaria que isso tivesse acontecido contigo na hora que tu, você estava saindo? São coisas vulgares no nosso tempo ainda, meus irmãos. Situações parecidas, né? Não exatamente a mesma situação, mas parecidas. E aí o outro virou e falou assim, olha só, a pessoa precisava estar na casa dela, né, no tempo, teve que tirar o pneu, botar o step, depois foi procurar um borracheiro para encher o outro pneu que estava vazio. Você gostaria que ele tivesse feito isso contigo? Aí a mulher do outro, não. Eu falei assim, olha, está vendo? Olha a trabalheira que ia dar para vocês. Você deu essa trabalheira para ele. Por que, que tu fez isso? Ah, não, que ele falou isso, não sei o que lá, coisa e tal. É assim, né, gente? Acontece. E a gente, pô, cara, olha só, perdoa ele, né? Pô, esquece isso, cara. Pô, você não gostaria de ter feito com isso? Por que que tu fez isso com ele, coisa e tal? Aí vamos lá, no final, vamos lá, vou, dá dar um abraço aí, dá uma mão aí, vai. O pessoal vai e se abraça, coisa e tal. Pô, me perdoe, desculpa. Eu fui no momento ali que eu estava agitado, tinha um bebido alguma coisa também, né? Que leva a essa situação as dois se abraçaram, coisa e tá tal hoje, vivem lá, nos encontros, voltaram aos encontros, mas como uma situação pode levar? Um pesadelo que envolve um grupo, que envolve uma família, né? É, e de oramos e pedimos ao Pai, em nossas orações, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nós temos ofendido, mas a grande maioria de nós não age ainda assim, né? É... Muitos de nós esquecemos que devemos ao Pai esses 60 milhões de denários e que precisamos resgatar. Se não vai ser resgatado agora, vai ser depois. E se não for depois, vai acrescentando e a gente continuar acrescentar dívidas nessa já existente. Quantas reencarnações não vão precisar? E a gente sabe que isso não vai ser eterno. Que nossas dívidas um dia vão ser pagas. E quando você paga, aí nós vamos poder encontrar o caminho do bem, que é o sentido que nós todos deveremos ter, a transformação que pede aqui nesse livro. né Se reconhece o verdadeiro espírita pela vontade firme e forte de se transformar. Firme e forte de se transformar, não é só pela boca para fora. A vontade firme e forte de se transformar o momento de eu me transformar é hoje. Santo Agostinho, a contos, né, a mensagem dele está aqui no Evangelho. Esse Evangelho saiu em 1857. Mas Santo Agostinho já falava através de outras bocas lá de trás, e, e no Evangelho ficou é, descrita essa sua mensagem, que ele pedia que todos nós, a cada dia, fizesse a nossa transformação íntima, particular. Não precisa ninguém saber, é comigo. Caramba, Walter, olha aquela pessoa vem pedir para que eu abonasse a dívida dela de 100 denários. E eu não perdoei aquela pessoa, aqueles 100 denários, a dívida dela é tão pequena. Quando a gente faz a introspecção para dentro da gente, a gente olha assim, Walter, você está devendo, não sei se é 10 mil talentos, mas você deve estar devendo aí uns 4 mil, uns três mil talentos, né, como está aqui na parábola. Né? Então, você ainda tem muito que resgatar. Perdoa logo essa dívida de 100 denários que não é nada. E mesmo que a dívida do outro seja muito grande, nosso dever, nossa obrigação, como Jesus falava para a gente, compreendermos que aquele irmão ainda não tem a educação, o conhecimento que nós já temos. Então, nós temos um conhecimento maior, temos que também, né, cobranças são maiores em cima da gente e o dever é maior para que a gente possa, né, a entender aquele irmão ali na sua, na sua ignorância. Né? É o ignorante não no sentido né é, vulgar, mas ignorância no sentido de falta de conhecimento. E a minha obra já permite com que eu possa fazer algo de melhor a obra que a gente já construiu dentro da gente. Né? Então, Santo Agostinho pedia essa transformação para a gente, que os tempos são chegados. E aí nós sofremos as consequências desses atos que nós trazemos de várias encarnações, onde a Luiz fala da gente das ações, reações, a cada ação corresponde uma reação. Né? Se a ação for uma ação boa, meus irmãos, que bom, né? Qual a reação que vai vir para a gente? De coisa boa. Se a minha reação é uma reação má, o é que vai retornar para mim? Igual um bumerangue com maior força. Que o bumerangue volta com uma força maior do que ele for arremessado. Eu arremessei o mal para alguém e vai voltar, vai voltar uma proporção maior. A causa e o efeito, né? Aquele efeito que hoje eu estou sentindo, tem uma causa lá atrás. Que causa é essa? A gente mergulhando no nosso íntimo, a gente vai conhecendo. A gente sabe que nós fomos lá atrás. Eu tenho umas ideias muito firmes do que eu fui. E já escutei alguém numa mesa mediúnica virar para mim, na mesa mediúnica, sentindo, né, trabalhando, sentindo uma imensa dor na coluna, que me incomoda, ainda tenho até hoje. Eu sei que é alguma coisa que a gente precisa resgatar, alguns talentos, alguns denários. Aquela irmã virou para mim, incorporada no outro, e virou assim: Do que você está reclamando, meu irmão? Está sentindo muita dor? Olha, nós vamos falar para você o que você já está pronto para escutar. E nós estamos prontos. Muitos de nós já estamos prontos para escutar. E ela virou assim para mim: Ó, oh, você fazia isso, isso, isso. Não reclama né, da dor que você está tendo, porque era para você estar numa cadeira de rodas, pelo que você fez. Né? Aquela posição firme e necessária que nós precisamos ter. No momento que a gente esteja preparado, que a gente está pronto para escutar. Se eu estou na doutrina, estou praticando, estou fazendo, estou pronto para escutar. Não as coisas boas, belas, né? que enaltecem a gente, mas as coisas que a gente sabe do nosso passado, que nós não fomos santos. Nós praticamos muitas coisas erradas. E aí, nessa compreensão, né, já compreendendo, fiquei irritado, chateado, não, entendi a dor que hoje a gente tem. E procurando como eu preciso fazer melhor, trabalhando mais, fazendo mais caridade, né, na mesa mediúnica, nos atendimento fraterno, e tantas coisas que a gente trabalha. É essa forma, para que a nossa dívida seja cada vez mais diminuída. E ele fala assim, né, esse nosso irmão, é, sofremos as consequências das nossas ações, causa que nos trouxeram reações que sentimos como efeito no ontem, no hoje, e que continuarão a nos incomodar na manhã se a gente não trabalhar, né. Se não quitarmos as nossas dívidas, já agora, pois não há muito mais tempo para isso, já que o mundo de regeneração se aproxima. Essa semana mesmo nós tivemos uma irmã Sheila, nossa casa lá, passando a sua mensagem. O doutor Bezerra e tantas outras mensagens que eles passam para a gente é o seguinte, não perco mais tempo, com muita doçura, né, gente? É, não perco mais tempo, meus irmãos, aquela fala, né? não percam mais tempo, meus irmãos, não há tempo mais a perder, trabalhem, revigorem, né? auxiliem quem chegou à sua volta, praticam bem onde você estiver, seja o um exemplo né, que Jesus precisa para você exemplificar junto aos outros, Espaço não há mais tempo a perder, os novos tempos estão aí, e a gente sabe que muitos irmãos estão sendo resgatados, Muitos irmãos estão sendo tratados e muitos irmãos estão sendo reconduzidos. A gente olha a nossa volta, turbulência, né? A gente, já, como é que vai vir esse mundo de regeneração? Ah, não acredito muito nisso, não. Pode acreditar, meu irmão. As coisas estão acontecendo. A gente olha aí, um ano não tem mais 365 dias. Nós estamos sentindo isso na pele. Vocês já sentiram? É, há pouco tempo era janeiro, nós já estamos em dezembro estamos comemorando o Natal de novo. O tempo está, é um ciclo rápido para que essa transformação aconteça logo. Esse momento de transição aconteça logo para que o mundo, né, para aqueles que são merecedores possa estar sendo implantado. Não um mundo perfeito, né, um mundo ainda de provas, pequenas provas se passar, mas um mundo muito melhor do que esse que está aí para a gente. E eu vou encerrar... É, com algumas frases aqui que a gente pegou de André Luiz, ele diz assim não nos esqueçamos façamos o outro que gostariam que nos fizessem né? é, todos receberemos nas leis da vida o que fizemos pelo que fizemos quanto fizemos e como fizemos André Luiz no livro A Vida Continua não? Ele tá até um filme a mesma medida que, que medirmos os outros, também nós seremos medidos, está em Lucas capítulo 6, versículo 38. E para encerrar, a gente passa a seguinte mensagem: né, era pois de praticarmos cada vez mais a benevolência, a indulgência, perdão, o PIB, né? Guarda essa PIB, PIB, benevolência, indulgência, e perdão, a todo momento, junto a nossos semelhantes façamos a nossa parte, não fica olhando o outro que não faz, faz a tua parte, Independe do que os outros não façam, sejamos trabalhadores do Cristo, junto à exemplificação que nos deixou, por se reconhecerá a árvore pelo fruto, e a cada um será dado, conforme o seu trabalho. Então, meus irmãos, nós, a gente não adianta enganar, às vezes aparecem umas árvores frondosas, bonitas, mas que nós precisamos estar atentos. Que fruto aquela árvore está produzindo? Que fruto aquela árvore está apresentando? Qual o sabor que aquele fruto está, nos proporciona? Ele é amargo? Pode estar dando frutos. Bonitos, às vezes, por fora, mas amargos por dentro. Como tem frutos saborosos e deliciosos, que a é esse sim, que nós precisamos estar mais ligados cada vez mais são os nossos grandes amigos, nossos mentores espirituais, com certeza nós sabemos que o fruto que vem deles é o fruto sadio. Então, mais, eu desejo a todos aí um Feliz Natal, prosperando ano novo, né? e que a gente possa estar nesse caminho da transformação que tanto nós precisamos, para podermos nos apresentarmos num mundo bem melhor que esse que ainda estamos aqui vivenciando. Então, muita paz. Obrigado pela paciência de vocês. Graças a Deus.
0: Obrigada, Walter, pelo estudo. E antes de eu pedir aos médicos que se coloquem, por favor, eu gostaria de pedir que se tiver ainda algum celular ligado, que, por favor, desliguem, para que não, não toque nem dê nenhum sinal no momento do passe. Por favor. Vou pedir agora aos médios que se coloquem, nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe, vocês também que já receberam o passe na sala do tratamento, vamos elevar o pensamento, porque o tratamento continua aqui no salão. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nosso médico maior, espiritualidade amiga, que aqui nesse ambiente já se encontra desde tão cedo, preparando para nos receber. Que nós possamos nesse momento, Senhor, pedir aos nossos anjos que possa que possamos receber. Todos os fluidos necessários para o nosso refazimento Que nós possamos ser merecedores da cura A qual pedimos tanto ao nosso Mestre Jesus Doutor Bezerra, doutor Erma Esses médicos amorosos e toda a sua equipe Pedindo a Jesus assim que possa derramar sobre nós Todas as suas bênçãos, graças a Deus
2: Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Capítulo 6 Nosso Pai misericordioso, que ele é bom e justo, né? Enviou Moisés, primeiro, que tentou conter pela força, né? Com a rebeldia, né? Que a gente ainda estava na rebeldia Somos nós, os mesmos Depois veio Jesus E nos mostrou Como esses mandamentos Se aplicaria na prática Ele viveu Nos evangelizou através das parábolas Exemplificava tudo Para facilitar o entendimento na época Mas já se anunciava a importância de que aprendêssemos os mandamentos... que colocássemos em nossas vidas. E já anunciava que ainda havia um consolador prometido. Que consolador é esse, gente? É o Espiritismo. Mas precisávamos dessa chamada, né? E Jesus nos prometeu. Esse consolador que, apesar de desconhecido ainda... pela grande maioria né, de nós que não tínhamos ainda condição de entendê-lo, de compreendê-lo, só através do Espírito de Verdade, esse Consolador Prometido. O Espiritismo viria para nos lembrar o que foi dito por Jesus. Nos dá oportunidade de entender os fatos, né? como de onde eu vim, né? o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E a doutrina tem a função de esclarecer, de orientar, guiar mostrar e relembrar o caminho consolando e nos fortalecendo a fé do futuro olha como que a doutrina espírita é consoladora ela nos dá a direção, ela nos guia né, nos mostra né, de onde nós viemos para onde nós vamos, que existe vida futura que a gente tem o porquê das coisas consola quando a gente perde um ente querido Vamos nos reencontrar, porque a vida continua. Isso é consolação. Quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eis aí, né, gente? Podemos entender que, através da doutrina espírita, compreendemos que somos um espírito e que já vivemos outras vidas e que as causas das nossas dores atuais são resultado dos maus atos de vidas passadas, erros que cometemos e viemos reparar. Quando temos essa visão, fica mais fácil a compreensão de todas as dores. né? E também fica mais fácil entender né? que a perda dos entes queridos é apenas um até breve. Essas consolações nos acalmam o coração, que a gente possa fazer bom uso né, bom uso da consolação Bom uso do espiritismo Para que a gente trabalhe mais no bem Faça o bem E assim a gente segue Que a doce Pai do Senhor Jesus nos envolva
0: Agradecidos estamos Senhor Por mais uma vez termos conseguido Chegar à tua casa Escutar a palavra do teu evangelho, mas que isso te pedimos Senhor e te rogamos que essas palavras penetrem em nossos corações, que elas possam sempre nos dar força, coragem para seguirmos o caminho adiante, com tantos percalços Senhor, mas com a coragem e o entendimento de que nada acontece sem a Tua permissão. Esse irmão amoroso, que nos fortalece tanto, que nos ajuda, pedimos ainda, Senhor, que nos ajude, que nós possamos elevar o nosso pensamento nesse momento aos nossos irmãos desamparados, aos nossos irmãos nos asilos Nas prisões Em todos os lugares, Senhor Onde houver dor, onde houver sofrimento Que o teu amor Possa se fazer presente Que essa casa de amor Continue A receber A todos nós encarnados e desencarnados nos amparando nos dando a oportunidade do trabalho no Cristo fortalece senhor aos dirigentes da nossa casa encarnados e desencarnados a todos os trabalhadores e a todos os frequentadores grato senhor que possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegamos, possamos trazer, levar toda essa paz e toda essa harmonia que estamos sentindo agora. Obrigada, Altivo. Obrigada, doutora Erma Antônio de Aquino, Meimei. E toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Que seja em nome desses espíritos amorosos, que seja em nome de Jesus Mas acima de tudo Em nome de Deus nosso Pai Que possamos dar por encerrado O estudo O tratamento E os trabalhos da noite de hoje Graças a Deus